0: Heute im CT-Uplink Luca-App versus Corona-Warn-App, Fritzbox absichern, wie Ethereum funktioniert und warum NFTs immer noch der heißeste Quatsch der Welt sind. ct Diese Ablinkfolge hat einen Sponsor und das jetzt erstmal zuerst.
1: Dell Technologies Berater stehen Unternehmen zur Seite und bieten kostenlose, kompetente Beratung, telefonisch oder per Chat. Sie sind auf der Suche nach einer IT-Gesamtlösung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist? Dell Technologies bietet alles an einem Ort, von der professionellen Beratung bis hin zur neuesten Technologie. Unsere Berater verstehen Ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und beraten Sie bei der Auswahl der richtigen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Infos unter dell.de/kmu-beratung.
0: Ja, und ich habe noch eine Ankündigung und zwar eine in eigener Sache, auf die ich mich besonders freue. Wir haben jetzt einen YouTube-Channel, CT Ablink und andere CT-Videos waren ja sonst immer in dem Heise Online-Youtube-Channel und jetzt hat CT einen eigenen YouTube-Channel gemacht, der auch so richtig YouTubig ist und ein bisschen alberner auch als andere Sachen. Das ist so, so mein Metier so. Das mache ich zusammen mit Johannes, unserem Videoproducer. Aber natürlich ist auch die ganze CT-Redaktion damit von der Partie. Und das ist so das Besondere an dem Channel, dass wir unterhaltsame Videos machen, die aber das Know-how der größten Tech-Redaktion Europas hinten dran hat. Und ja, wir freuen uns da total drauf. Der Channel ist jetzt offen, das heißt, ihr könnt ihn schon abonnieren. CT 3003 heißt er. Warum 3003? Ist doch klar, drei mehr als 3000. <lacht> nee, eigentlich, ist also die Sache, die Videos sind lustiger als dieser Joke jetzt gerade. Und... Ähm, da gibt es ab dem 7. Mai gibt es da ungefähr ein Video in der Woche. Und im Moment ist da jetzt nur der Trailer online. Aber da könnt ihr schon mal so einen kleinen Vorgeschmack kriegen. Habt ihr den schon gesehen, den Trailer? Ja. Und fand, wie fandet ihr den?
2: Ja, heißer Scheiß, würde ich sagen. <lacht> Oh. Können wir eine kurze Pause machen, da muss ich sofort reingucken. Das habe ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen. Du hast ihn noch nicht gesehen,
0: ich habe euch Nein. den noch extra vorher geschickt, Holger. Na gut, okay. Aber ihr da draußen, guckt euch den alle an, dann freuen wir uns und abonniert den Channel und dann tut ihr uns einen Riesengefallen.
3: Holger ja. guckt ihn sich auch noch an.
0: Und Holger Garne, guckt ihn sich auch noch an.
3: Ähm, ja, ähm, ihr drei, äh,
0: schön, dass ihr da seid erstmal. Stellt euch doch mal einmal kurz vor im Uhrzeigersinn, also oben rechts anfangen.
3: Ja, ich bin Silvester Tremmel, ich bin Redakteur bei der CT, kümmere mich um Security, um Datenschutz, um Verschlüsselung, alles Mögliche eigentlich. Und heute bin ich hier, weil wir, glaube ich, ein
2: bisschen über Ethereum und NFTs reden wollen. Ich bin Holger Bleich, ich bin auch Redakteur bei CT im selben Ressort wie Silvester, nämlich Software und Internet und verackere da eher die Rechtsthemen und gesellschaftspolitischen Themen und ein bisschen Internetdienste auch. Und wir sprechen heute mal wieder über Datenschutz. Ja, und ich bin auch
4: äh, Ronald Eikenberg. Ich bin auch Redakteur bei CT und dafür Security-Themen, Datenschutz, investigative Geschichten äh, zuständig, ähnlich wie Silvester. Und heute geht es um Fritzboxen, ein sehr beliebtes Dauerthema, ähm, hat
0: immer wieder viel zu erzählen. Da, da steigen wir auch gleich ein. Ich bin Jan Kino Jansen. Ich mache CT 3003 und CT Ablenk. Ja, Ronald, du hast ja gerade schon äh, gesagt, es geht um Fritzboxen. Ähm, du hast einen Artikel darüber gemacht, der heißt oder auf dem Titel steht Fritzbox absichern, Fritzboxen absichern. Äh, aber viele Leute fragen sich bestimmt Sie haben sich ja extra eine Fritzbox gekauft, so Made in Germany, weil das äh, besonderen, ja, besondere Sicherheit verspricht. Sind die out of the box nicht sicher, die Fritzboxen? Es hat sich dann in
4: letzter Zeit viel getan. Wir haben ja schon viele Hühnchen mit AVM gerupft, äh, unter anderem wegen irgendwelchen Code-Ausführungslücken, die beim äh, Öffnen von Webseiten gezündet haben. Ähm, es hat sich inzwischen viel getan und die ist tatsächlich auch viel, viel sicherer geworden. Ähm, man muss aber trotzdem einige Dinge beachten, insbesondere wenn man bestimmte Funktionen einsetzen möchte.
0: Okay, erzähl mal, was... Ähm wo, was muss man denn beachten? Also, wenn ich so eine Fritzbox habe, ähm, ja, was, was sollte ich da als erstes, was, was muss ich da machen, damit die sicherer wird?
4: Also der Auslöser für den Artikel war eine Angriffswelle, die wir gesehen haben. Wir haben viele Hinweise von Lesern bekommen. Die haben im Ereignislog ihrer Fritzboxen, da steht drin, was da so alles passiert, ganz viele Einlog-Versuche aus dem Internet gesehen. Da also haben sich irgendwelche E-Mail-Adressen versucht einzubuchen, also Logins mit E-Mail-Adressen und, und irgendwelchen Passwörtern in recht hoher ähm, Schlagzahl und ähm, das waren relativ viele Hinweise und im Internet findet man auch viele weitere. Also da laufen offenbar Angriffswellen auf die Fritzboxen und ähm, wenn man da nicht äh, die nötigen Sicherheitsvorkehrungen trifft, äh, dann
0: kann man auch ganz schnell Opfer dieser Angriffswellen werden. Sind ähm, die Fritzboxen denn out of the box so eingestellt, dass man sie von außen erreichen kann? Ich habe immer bei meinen Routern immer das Gefühl gehabt, dass die also ich habe sie zumindest immer so eingestellt, dass man sie nur von intern erreichen kann.
4: Standardmäßig sind sie nicht so eingestellt, aber es gibt viele Leute, die machen das, um dann zum Beispiel unter unterwegs auf ihre Anruflisten zuzugreifen, um äh, Konfigurationen zu ändern oder eben hm. auch auf Dateifreigaben ähm, zuzugreifen, beispielsweise an, auf die externe Festplatte, die per USB angeschlossen ist.
0: Okay, aber... Das bedeutet, das wäre so der erste Punkt, dass wenn man das nicht unbedingt braucht, dass man das abschaltet.
4: Ja, also gerade bei der aktuellen Angriffswelle, ähm, wird der, wird das Webinterface attackiert von außen. Also da werden IP-Scans mutmaßlich durchgeführt über weite Teile des Internets und, ähm, soweit wir wissen, auf den Standardports. Das heißt irgendwie 443 für HTTPS. Wenn man das Webinterface auf diesem Port erreichbar gemacht hat, wird man wahrscheinlich schon Besuch bekommen haben von außen, also irgendwelche Leute, die versuchen, das aufzumachen. Da wäre der einfachste Schritt, das einfach abzuschalten, also sowohl das Webinterface als auch den FTP-Server der Fritzbox zu deaktivieren, wenn man das nicht kann oder möchte sollte man zumindest einen, äh, vom Standard abweichenden Port einsetzen. Also inzwischen ist es so, dass die Fritzboxen die, das Webinterface mit dem Zufallsport aktivieren, wenn man das einschaltet. Also wenn man das in letzter Zeit gemacht hat, dann hat man wahrscheinlich da schon einen anderen Port eingestellt. Es gibt aber offenbar noch recht viele, die diesen Standardport 443 einsetzen und ähm, okay. den gilt es zu ändern. Im besten Fall schaltet man das Webinterface ab und darüber hinaus ähm, sollte man natürlich auch hier auf ein gutes Passwort achten, also möglichst lang und ähm, auch bei den Benutzernamen sollte man keinen kein vorgegebenen nutzen, sondern möglichst einen individuellen und diese ganzen Nutzer-Accounts in den Fritzboxen sollte man Denen sollte man nur so viele Rechte geben wie nötig. Also man kann ja sagen, wir darf von außen aus Webinterface zugreifen ähm, und andere Dinge tun. Ähm, man sollte möglichst eben gezielt die Rechte einstellen, die für die einzelnen Nutzer notwendig sind. Ich musste
2: mal fragen, ähm, wann habe ich meine Fritzbox gekauft? 7590 äh, von einem Jahr oder so. Äh, die ich dachte jetzt 1975. <lacht> danke. So eine Dank, Folge. Danke. Es ja, wird doch ein spannender Nachmittag heute, ich sehe schon. <lacht> <lacht> Klein Kino. So, Ronald. Ähm, ich wollte nur fragen, was da per Default an- und abgestellt ist. Also das Webinterface oder beziehungsweise das Web-Frontend zur Wartung und so weiter aus der Ferne ist doch per Default aus, oder? Hoffe ich doch. Ne?
4: Das ist per Default ja. aus. Ähm, viele schalten es halt trotzdem ein, um aus der Ferne darauf zuzugreifen, auch in Verbindung mit diesem MyFritz-Dienst, das ist ja so ein dünn DNS-Dienst von AVM, der das besonders einfach macht. Ähm, grundsätzlich ähm, ist alles, was von außen erreichbar ist, erstmal schlecht, weil es äh, Angriffsvektoren sind das heißt, da können Angreifer über das Internet vorbeikommen und versuchen, Passwörter zu erraten oder auch Sicherheitslücken auszunutzen. Mhm. Von daher sollte man so wenig wie möglich von außen erreichbar machen und ähm, im besten Fall, wenn man darauf angewiesen ist, lieber einen VPN-Zugang einsetzen.
0: Du hast gerade den, ja. den FTP-Server erwähnt, der ist aber standardmäßig auch ausgeschaltet.
4: Der ist glücklicherweise standardmäßig ausgeschaltet. Mhm. Ähm, es gibt... Allerdings Situationen, in denen ich möglicherweise solche Gerätefreigaben habe, ohne dass ich das weiß. Das kann mhm. zum Beispiel passieren, wenn ich mir eine IP-Kamera beim Discounter kaufe, die über UPnP versucht, auf den Router zuzugreifen und da irgendwelche Portfreigaben, Portweiterleitungen einzurichten. Das mhm. ist alles schon passiert und in dem Fall ist es dann so, dass die Kamera eben das Internet erreichbar ist. Ähm, wir hatten auch schon Fälle, wo die Kameras schlecht abgesichert waren, das heißt, man hat sie mit dem WLAN verbunden und es konnte sofort jeder darauf zugreifen, was natürlich der, der Super-GAU ist. Mhm. Ähm, von daher sollte man noch weitere Maßnahmen treffen, ähm, zum Beispiel eben UPnP, also die UPnP-Konfiguration deaktivieren, um zu verhindern, dass Geräte im Heimnetz den Router einfach so, äh, die Router-Konfiguration einfach so verändern dürfen. Ähm, Weitere sinnige Sachen sind ähm, Firmware-Updates. Das hätte ich eigentlich auch zuerst erwähnen sollen. Also nur wenn die Firmware aktuell ist, ist die äh, Fritzbox auf dem aktuellen Stand mit allen Sicherheitspatches, die AVM rausgegeben hat. Und äh, nur dann ist es wirklich sinnig, sich Mühe zu machen mit der weiteren Absicherung, weil nur wenn das Fundament äh, sicher ist, ähm, kann ich dann eben das Schutzkonzept weiter ausfeilen und ähm, Möglichst, man kriegt da auch eine
0: Mail, ne? Also wenn man eine Fritzbox hat und sich der registriert hat, dann kriegt man eine Mail, wenn es eine neue Firmware gibt. Und dann, und man wird, glaube ich, auch, wenn man sich auf äh, sein, sein äh, Interface einloggt, äh, dann kriegt man gleich ein Pop-up, so von wegen es gibt ein Firmware-Update, oder? Ist das nicht das Ja, ist das
4: nicht? genau, das wird angezeigt. Ähm, Im besten Fall aktiviert man die automatische Installation. Da gibt es so, ich glaube, drei Abstufungen inzwischen. Ähm, bei der zweiten werden alle Updates automatisch installiert, die AVM für sicherheitsrelevant hält. Das sollte in jedem Fall eingestellt sein. Man kann auch ähm, sozusagen All-In gehen und alle Updates automatisch installieren lassen. Ähm, man muss dazu sagen, Firmware-Updates ist bei den Fritzboxen so ein Thema, weil bestimmte Geräte, insbesondere die F Geräte der Kabelprovider, äh, nur von den Provider mit Updates versorgt werden. Das heißt, da kann ich mich gar nicht darum kümmern, Uh, dann bin ich dann im Zweifel darauf angewiesen, dass der Provider das Update dann irgendwann rausspielt. Okay.
3: Kann ich noch ist ein das ein Problem? Geben? Oh, sorry. Ja,
0: stellt alle Fragen, die ihr wollt, klar.
2: Okay.
3: Ja, nee, aber das klang gerade so ein bisschen, um, hat mich an, an die Geschichte mit Handys äh, erinnert. Ist das ein übliches Problem, dass es halt irgendwelche Updates gibt von AVM, aber die Kabelprovider oder andere Provider reichen das nicht durch? Um, oder sieht, es, also, oder sieht die da einigermaßen zügig?
4: Kommt drauf an. Also wenn man eine halbwegs aktuelle Fritzbox hat, dann bekommt man zum einen halt sehr lange Updates dafür über mehrere Jahre. Ähm, wenn die allerdings, wenn das so Mietgeräte sind, dann ist es tatsächlich häufig so, dass die Updates nur durch die Provider rausgeschoben werden können. Da gibt es dann auch keinen Update-Button. Ähm, ich weiß nicht, wie die Verbreitung jetzt wirklich ist. Ähm, aber wenn ich das Gerät selber erworben habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich die Updates
2: auch selber installieren darf.
0: Okay, äh, Holger, hat der noch was?
2: Also dazu noch mal, ich kann mich noch erinnern, bin ich jetzt nicht mehr, aber ich war mal Kabel Deutschland Vodafone-Kunde und hatte eine Mietfriedbox äh, Fritzbox und das hat mich schon ziemlich genervt, dass äh, die Updates so viel später gekommen sind. Also damals waren die wirklich in der Fernwartung und in der Update-Verwaltung äh, Update echt schlecht, muss man wirklich ja, sagen. Also war zumindest mein Eindruck, dass das teilweise Monate gedauert hat, bis ich ein Update bekommen habe, was AVM schon lange rausgehauen hatte. Ich habe noch eine Frage. Äh, wir haben hier im Haus, ja nicht nur eine Fritzbox, sondern haben auch ein Mesh eingerichtet mit einer Menge Repeatern, fünf Stück glaube ich inzwischen. Äh, die Frage ist, weil die Repeater benötigen ja selber auch Updates, ne, zum Beispiel. Da ist natürlich auch, habe ich auch eingestellt, dass die automatisch geupdatet werden. Aber die Frage ist halt, was, was da im Endeffekt durchgereicht werden kann und ob die Repeater, ob ich die als Angriffspunkt werten muss oder ob die da eher außen vor sind, wenn sie im Mesh eingebunden sind, kann ich ich weiß nicht, ob du das jetzt spontan beantworten kannst, aber es ist mir gerade eingefallen, dass ich da vielleicht mal dran denken sollte. Habe ich mich noch nie gemacht.
4: Also die sollten natürlich auch auf dem aktuellen Stand sein. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als es eben diese großen kritischen Lücken gab über das Webinterface. Ähm, da konnte man auch die Repeater angreifen. Da hat es dann mhm. gereicht, äh, eben über den Repeater eine Webseite aufzurufen, um das Ding zu attackieren. Äh, also im Zweifel sollte ich auch da... Mindestens die Updates installieren und darüber hinaus auch mal die Konfiguration gründlich durchgehen, ob ich mir da nicht irgendwelche Sicherheitslücken ins Konzept, ins Schutzkonzept gerissen habe.
0: Was hast du noch für einen heißen Tipp? Also du sagst, ähm, die Erreichbarkeit von außen, wenn möglich, abstellen, äh, immer darauf achten, dass man die Updates einspielt. Was gibt's noch? Wie kann ich noch meine, was kann ich noch machen, um das Ding zu härten? Du hattest ja
4: schon die E-Mails erwähnt, die da zum Teil kommen. Das äh, muss man erstmal einschalten, diesen Push-Dienst heißt das. Ähm, da kann man, es gibt da ein, eine Funktion ähm, mit per E-Mail, äh, wo man eigene E-Mail-Zugangsdaten eingeben kann. Das heißt, da wird der eigene E-Mail-Account genutzt. Am besten richte ich dafür einen eigenen Account ein, damit ich jetzt nicht die Daten meines Haupt-E-Mail-Kontos in die Fritzbox eintragen muss, und dann kann ich auch sehr feingranuliert einstellen, was ich mitbekommen möchte. Also zum Beispiel Logins ins Webinterface, neue Anmeldungen von Geräten in meinem Heimnetz oder auch ah, okay. Firmware-Updates. Das, das, das ist natürlich ist cool. Das heißt, wenn
0: ich aus irgendwelchen Gründen die Erreichbarkeit von außen nicht abstellen kann, dann bekomme ich zumindest eine Mail, wenn Leute versuchen, sich da einzuloggen. Ja, das
4: cool. Ja, ich glaube, man kriegt die Mail erst, wenn das Login tatsächlich erfolgreich war, aber das ist ja im Zweifel auch das, was man wissen möchte, weil die Login-Versuche, die sind dann so häufig, die möchte man nicht jedes Mal per Mail mitbekommen. Darüber hinaus ist es sinnig, in den Ereignis-Log ab und zu mal reinzugucken, da kann man eben mit verschiedenen Filtern zum Beispiel WLAN-Ereignisse sehen, aber auch Logins Login-Versuche mhm. auch ins Web-Interface und viele andere Sachen. Da kriege ich zum Beispiel auch mit, wenn sich mein Nachbar versucht, bei mir einzubuchen und daran scheitert, an meinem Passwort. Das ganze Thema WLAN ist natürlich super wichtig. Also Das ist inzwischen viel einfacher geworden als früher. Da sind sie eben schon sicher vorkonfiguriert. Ich sollte trotzdem gucken, dass ich da ein gutes Passwort benutze fürs WLAN, also nicht das Voreingestellte und dass ich Möglichst WPA2, WPA3, das ist dieser Mixed-Mode, dass ich den einschalte, damit WPA3-fähige Geräte eben schon die neue Verschlüsselung
0: benutzen. Ähm Aber dann stimmt der Aufkleber da hinten drauf ja nicht mehr mit dem Passwort.
4: Es ja, gibt ja Eddings. Ja,
0: stimmt. Also ich muss sagen, dass ich bei so normalen Menschen, die keinen CT-Hintergrund haben, habe ich es noch nie gesehen, dass die das Fritzbox-Passwort gewechselt haben. Sondern die sagen, also steht hinten drauf? Weil sie das natürlich auch praktisch finden, mit dem Aufkleber da hinten drauf.
4: Das ist schon ziemlich sicher, muss man sagen. Es ist ja relativ lang, aber es besteht eben nur aus Ziffern. Und weil es eben hinten drauf steht, kann es auch jeder ablesen, der Zugriff auf den Router hat. Also wenn ich wirklich verhindern möchte, dass auch Leute, die in meiner Wohnung sind, ins WLAN kommen oder dass die Gäste sich nicht gleich das WLAN-Passwort verschaffen, die sind ja eben im Gastnetz besser aufgehoben dann soll ja. ich das lieber ändern und eben auch WPS abschalten.
2: Dazu vielleicht ein noch eine kleine Anekdote aus ja. dem Bereich äh, des Rechtlichen. Mhm. Ähm, das, ich glaube, wenn mich alles täuscht, gibt es sogar ein bgh urteil dazu, wenn äh, mhm. zum Beispiel ähm, das eigene Kind einen Gast einlädt, der geht ins Wohnzimmer und äh, verschafft sich zum WLAN-Zugang über das Passwort, was hinten draufsteht und das funktioniert ne? und äh, lädt darüber richtig geschützte Filme runter, keine Ahnung, illegalerweise, ne, oder oder, macht's ja, oder guckt dann Streaming äh, abends, wenn sie übernachten, da in ihrem Zimmer, gucken dann äh, Streaming-Portale durch und sowas, äh, dann kann die, können die Eltern dafür haften. Das kann schon passieren. Also, also allein, das... allein schon aus diesem juristischen Interesse raus wäre es nicht schlecht, dieses Passwort zu ändern. Äh, ja. Oder halt natürlich, wie Ronald sagt, ein Gastnetz zu machen für eben solche Anlässe
0: wieder was gelernt. Ronald,
2: einen Tipp darfst du noch raushauen
0: und dann würde ich zum nächsten Thema über. Ich habe eine Frage
3: hast, noch, wenn, ich, so, wenn ja. ich sie anbringen darf. Mich würde interessieren, diese, diese Angriffswelle, ob du dazu mehr weißt, richtet die sich nur gegen Fritzboxen und weißt du, worauf die abzielen? Ähm, wollen die dann einfach irgendwie Kryptozeug meinen auf meiner Fritzbox oder wollen die in mein Netzwerk einsteigen oder was steht da dahinter?
4: Also es gibt tatsächlich eine IP-Adresse, die da sehr auffällig geworden ist, ähm, von der wohl auch die meisten Angriffe ausgehen. Das ist ein Server, der wahrscheinlich irgendwo auf den Seychellen sitzt, möglicherweise auch in den Niederlanden, das kann man nicht ganz genau sagen. Und ähm, der bestattet eben den Fritzboxen insbesondere Besucher ab und versucht dann äh, viele E-Mail-Adressen zum Beispiel von kleinen Unternehmen Durchzuprobieren, in der Hoffnung, dass da eins, eine von passt und auch da zugehörige Passwörter werden durchprobiert. Was tatsächlich passiert, wenn die drin sind, das ist aktuell noch nicht belegt. Also man kann vermuten, dass zum Beispiel versucht wird, ähm, den, den VoIP-Account zu übernehmen, weil Fritzboxen sind ja auch immer Telefonzentralen und das ist das, äh, die Möglichkeit am einfachsten im Geld mit diesen Angriffen zu machen. Ne? Da werden dann irgendwelche Auslandsrufnummern angerufen oder Premiumrufnummern und ah, okay. so schnellen eben die Telefonkosten in die Höhe und die Angreifer haben eben sehr schnell ähm, ja, kleines ja. Geld verdient, aber durch die Vielzahl der Angriffe dann doch wieder ein großes Geld verdient.
0: Interessant.
3: Hast du noch ja, gekommen.
4: Ähm, WPS, nochmal ganz kurz. Wir haben ja über das ah, Passwort ja. schon mhm. gesprochen, ähm, was viele nicht wissen. Also, die Fritzbox hat ja eine wps WPS, ganz kurz. Das
0: ist diese Taste, die man drückt. Und äh, wenn man dann äh, auf seinem Rechner oder Smartphone auch das drückt, dann braucht man kein Passwort eingeben. Ne? Genau. Und
4: im, im Hintergrund wird tatsächlich das Passwort in äh, verschlüsselter Form übertragen. Das bedeutet, dass jeder, der an die Fritzbox kommt und auf die WPS Taste drückt oder WPS aktivieren kann, der bekommt eben das Hauptpasswort, also das Passwort für das Haupt WLAN übertragen und kann das auch wieder im Klartext auslesen. Das ist also Ach, genauso.
0: Das, ist so? das kann man. Das,
4: das heißt, heißt genauso, sobald
0: wenn ich die WPS Taste drücke, dann können theoretisch alle äh, ja, dann können alle Geräte, die in der Zeit im WLAN-Bereich sind theoretisch das Passwort mitlesen. Weil die brauchen mhm. ja dann nicht mal Zugang dazu zu haben, zum WPS. Ja, ja zum, nicht Zum Netz. In
4: dem Fall nicht ganz. Also soweit ich weiß, wird WPS dann nach dem ersten WPS-Connect äh, ausgeschaltet. Ah. Also wenn man das dann wirklich zeitnah auch verbindet, nach dem Drücken der Taste, ist die mhm. Gefahr relativ überschaubar. Aber jeder, der in deine Wohnung kommt und physischen Zugriff auf die Fritzbox hat und auf die Taste drückt, der kann natürlich äh, sich dann auch connecten und dann eben auch das WLAN-Passwort im Klartext mitlesen. Das ist Ach, genauso das, ist,
0: das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie ein anderes Prinzip. Aber das wird wirklich im Klartext übertragen?
4: Äh, es wird nicht, also es lässt sich in jedem Fall den Klartext äh, rekonstruieren. Krass. Ähm, du kannst es mhm. dann auf dem Clients wieder auslesen. Und das ist im Prinzip dann genau das gleiche Problem wie der Aufkleber auf, den, auf der Rückseite der Fritzbox. Ja. Ähm, das will man eigentlich nicht haben und sollte man lieber abschalten.
3: Sehr gut zu
0: wissen, dass... Ähm
3: das mache ich kann man mal. Kann man das irgendwie umstellen, dass der das äh, praktisch der Button für das Gastnetz gilt oder so? Also ich habe bei mir zum Beispiel, ich habe ein Gastnetz eingerichtet, ich habe ihm auch ein ordentliches Passwort bekommen, äh, verpasst und jedes Mal, wenn ein Gast vorbeikommt, der nicht irgendwie IT-affin ist, werden die Augen gerollt wegen dem Passwort. Ähm, es wäre natürlich schön, denen irgendwie sagen zu können, dann drück halt die blöde Taste. Aber ohne dass sie halt in das Hauptnetzwerk können dadurch. Hä?
4: Soweit ich weiß nicht, aber man kann ja. Ähm QR-Codes ausdrucken, die ja gerade auch wieder sehr beliebt sein sollen.
3: Ja, oh, habe das das ich ist auch aber gemacht, eine gute aber das Überleitung. Das macht kaum jemand. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, dann also ich, dann würde ich sagen, dann reden wir doch mal über QR-Codes. Ich sollte das am Ende dran, aber ich finde, oh, ja, das passt nicht so schön. Nee, nee, alles gut. Ähm, Holger, du oh, ja. hast dich mit QR-Codes auseinandergesetzt, weil. Ich du hast dich mit der Luca-App und der Corona-Warn-App auseinandergesetzt. Aber das hat ja im weitesten Sinne was mit QR-Code zu tun, wenn ich es richtig verstehe. Weil man ja, ähm, also es war ja bei der ersten Welle so, dass wenn ich irgendwie in der Außengastronomie mir einen Kaffee geholt habe, dann musste ich mich immer so blöd in eine Liste eintragen. und Das hat natürlich total genervt, äh, um fürs Gesundheitsamt nachvollziehbar zu sein. Das heißt, wenn es da irgendwie eine Ansteckung gegeben hat, dann kann ich theoretisch informiert werden über diese Listen. Das soll jetzt einfacher passieren, nämlich ja, mit Apps. Holger, erzähl doch mal. Also, was ist da, was ist da los? Wie soll das in Zukunft laufen mit der Nachvollziehbarkeit?
2: Das, ist, das Ganze ist nicht neu. Ne? Also ähm, es gab einen äh, legendären Fernsehauftritt eines äh, gewissen Herrn äh, aus Süddeutschland namens Mudo. Äh, <lacht> der kommt aus Süddeutschland, ich dachte, der wäre... Stuttgart. Ah ist ja am ja. ja, ja. Ja Süden. Stuttgart ja. ist Süddeutschland-Kino. Ganz kurz uh, Smudo, daher,
0: Ganz kurzer Exkurs zu Smudo. Äh, wusstet ihr eigentlich, dass Smudo ähm, auf der heise, auf dem heise Medium Input 64, das war eine C64-Zeitschrift auf Datenträger. Ich glaube sogar auf Kassette oder Diskette, weiß ich nicht, aber ich glaube auf Kassette, da hat der äh, einen Leserwettbewerb gewonnen, da hat er nämlich ein Adventure programmiert und das war auf dem Cover von Input64 und Smudo hat mal im Interview gesagt, dass das ein noch schönerer Moment war, als äh, der erste Charts-Einstieg von
2: GIDA, Boah, ich, hat das gesagt, <lacht> das interessant. Dann ja gut, dann verlieren wir natürlich kein schlechtes Wort mehr hier über Smudo.
0: <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht, ob er immer noch heiße, wohlgesonnen ist, aber das fand ich irgendwie lustig. Dass, Smudo hat dass bei uns Smudo. auch mal
2: bei einem MP3-Hörtest mitgemacht zum Beispiel. Na, als ah, Profi-Abhörer, ja, okay. -Profi um Unterschiede von mp 3 dateien und sowas irgendwie rauszukriegen. Genau, ja, Also -Hörtest. wir haben erstmal
0: nichts gegen Smudo,
2: aber Nein. was ist da passiert, Holger, mit Smudo in ja, dieser also, Talkshow? Also dieses Prinzip jeder, es ist ja in jeder, äh, jedermannsbund, da muss man nicht, muss man jetzt nicht groß einführen, die Luca-App, ne? Und äh, Smudo ist investiert in der Luca-App, ist da beteiligt über Culture for Life, über, äh, über ein Unternehmen, das er und äh, Michi Beck auch von den Fantastischen Vier, wo er eingestiegen ist.
0: Und, die sind, aber äh, die haben es nicht gegründet, sondern die sind da ähm ja, die haben da also Geld
2: investiert. Ich habe mit, äh, mit dem Macher von der Luca-App, Silvester, da warst du auch dabei. Wir haben miteinander geredet und äh, angeblich war Smudo schon auch an der Idee, selbst beteiligt, mhm. so eine App überhaupt ins Leben zu rufen und äh, zu starten. Ne, das war wohl im September 2020 übrigens zu einer Zeit, wo es schon ganz viele gleichartige Apps gab. Also, das wollte ich gerade, also, aber Holger, wir sollten das trotzdem ja. noch einmal kurz sagen. Also der, der Sinn und also, Zweck der Luca-App
0: ist... Sag, sag das mal in, in zwei Sätzen ja. zumindest, also, damit man, ja.
2: Genau, ähm, da kommen wir dann auch gleich noch zum Unterschied zu Corona-Warn-App, mhm. zu, zu denen du dich ja noch fragst. Also die, die ähm, Luca-App will ähm, ein Verfahren nachstellen quasi und beschleunigen, was, äh, wie du gesagt hast, schon seit letztem Jahr existiert, nämlich, dass die Corona-Verordnungen der Länder äh, jeden Check-in-Point, also sei es ein Restaurant, sei es ein Arzt, sei es der äh, Friseur, wobei ich beim Friseur ehrlich gesagt im Moment gar nicht einchecken muss, aber ähm, eigentlich sollen alle Kontaktlisten führen und jeder soll seinen Namen, seine Adresse und seine Telefonnummer, wobei Adresse auch strittig ist, deswegen ist die Luca-App gerade auch in der Kritik, weil sie die Adresse zwingend voraussetzt. Äh, andere mhm. sagen wieder, die Adresse ist nicht zwingend vorausgesetzt, schwierig. Äh, zumindest sollen die erfasst werden, egal wie, auf dem Zettel, oder auch digital, digital gab es auch schon länger, So sodass, und das ist der entscheidende Punkt, äh, später im Fall, wenn äh, im Nachhinein eine, Infe eine Infektion zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, klar war, in dem, ne, wenn jemand positiv getestet wurde, der zu einem mhm. bestimmten Zeitpunkt an der Location war, dass im Nachhinein die ganzen Zettel geholt werden können oder die in Kontaktinformationen geholt werden können. Und das Gesundheitsamt kann diese Liste dann, äh, diese Zettel oder auch die digitale Liste abtelefonieren, kann allen Leuten sagen, Ihr seid hier in der in der Kontaktnachverfolgung bei uns, weil in eurer unmittelbaren Umgebung war ein Positivfall. Deswegen lasst euch bitte umgehend PCR testen mhm. und in dem Fall eines Positivtests geht bitte sofort in Quarantäne. No, Man muss dazu sagen,
0: dass in der ersten Welle mit diesen Zetteln, dass da auch ähm, tatsächlich Datenschutzprobleme aufgetreten sind, dass diese ja, Zettel benutzt worden sind, zum Beispiel von der Polizei, um ganz andere, um, um irgendwelche Kriminalfälle aufzuklären und so
2: Sachen, also dass Leute diese Listen benutzt haben für Dinge, für die sie eigentlich nicht vorgesehen waren. Genau, da kommen wir nämlich genau schon zu dem Punkt der Luca-App. Also das ist das, das eine Problem. Das andere Problem war natürlich, dass das dann auch hochbar wurde, dass diese Listen missbraucht werden, quasi also dem eigentlichen Zweck entfremdet werden. Ne? Auch äh, zum Beispiel gab es auch Fälle von Stalking, dass äh, irgendwelche Leute genau. sich die Zettel rausgeholt haben. Oh, wer war denn die Frau, die da neben mir im Biergarten gesessen hat? Äh, da guck ich, die rufe ich schon mal an oder so. Guck mal. Ne? So, äh, Das geht natürlich gar nicht. Und deswegen haben natürlich viele gesagt, ja, dann ist das mit, den Digitalen, mit der Digitalerfassung ja eigentlich besser, äh, äh, sicherer. Und vielleicht auch schneller, weil die das Gesundheitsamt im Bedarfsfall schneller an die Daten kommt. Das ist das Versprechen von Luca und auch das Versprechen von anderen Apps. Das funktioniert dann so, dass die Location, der Check-In-Point, einen QR-Code hat mit einer ID. Du, du hast eine App, in der du, die funktionieren alle ähnlich, die auf die Kamera zugreift und matcht. Also die fotografiert diese, dieses Ding ab, diesen QR-Code, das heißt, da gibt's, Dann ist ein Timestamp da und es ist ein Match zwischen zwischen den beiden Punkten äh, und das und die Luca-App macht das dann so, dass sie diese Daten dann, äh, diese Check-in-Daten verschlüsselt an den Luca-Server überträgt. Dort bleibt das dann liegen, so ist die Theorie, bleibt es dann mhm. liegen, verschlüsselt liegen, wenn später dort ein Positivfall auftritt, ne, ein positiver PCR-Test zu dem Zeitraum, dann bekommt das Gesundheitsamt Zugriff auf diese Daten, auf diese speziellen Check-in-Daten zu dem Zeitpunkt an der Location äh, und, und kann dann schnell diese Daten, äh, bekommt schnell diese Daten und kann dann schnell diese Liste auch wieder genau wie vorher auch abtelefonieren. Ja. Und äh, das Versprechen von Luca war halt, dass sie dafür sogar für die Gesundheitsämter entsprechende Schnittstellen zur Verfügung stellen. Die sind noch nicht überall realisiert, also bei weitem mhm. noch nicht überall realisiert, anders als sie es versprochen haben, so dass die Gesundheitsämter das wirklich zum Beispiel im Falle dieser, hat vielleicht schon mal jemand gehört, dieser Software SORMAS, die die Gesundheitsämter teilweise ja mittlerweile einsetzen, obwohl sie sie eigentlich schon lange einsetzen sollten, äh, dass, dass da das dann besonders gut und schnell funktioniert. Aber größtenteils, so wie ich gehört habe, funktioniert es im Moment immer noch so, dass sie Excel Sheets kriegen von Luca. Aber mal ganz kurz
0: vorab: Es hat in der ersten Welle habe ich schon einige Gastronomiebetriebe gesehen, die ja, die entweder. Ich habe sogar auch gastrobetriebe gesehen, die haben selber so eine Lösung sich gefrickelt mit QR Codes, weil man muss ja sagen, dass wahrscheinlich jeder, wie wir hier sitzen ich übertreibe jetzt, aber ich meine, ich, ich, wahrscheinlich könnte ich sowas entwickeln. Also es ist ja jetzt, also klar, die Schnittstelle mit den Gesundheitsämtern, das, das ist problematisch, ja
2: Dutzende davon.
0: Aber äh, eine, eine, ein, ein Programm zu schreiben, was äh, einen QR-Code zur Verfügung stellt und äh, dann äh, sozusagen irgendwas abspeichert, äh, alle Leute, die sich da einchecken, ich meine, das ja, ist Aber der wirklich Punkt: wirklich ist trivial.
2: Erstens ist das, äh, geht es hier um Millionen von Daten, ne? jeden mhm. Tag. Dann geht es auch darum, das ist ja der eigentliche Clou, erstens die Anwendung an die Gesundheitsämter, ja. dass die funktioniert und der zweite ja. Clou ist vor allem, dass das Konzept so datenschutzkonform ist, dass idealerweise der Betreiber gar nicht auf die Daten niemals zugreifen kann und dass vor allem keine Bewegungsprofile entstehen, weil du erfasst hier Orte, ne? Und in dem Moment, wo es fast eine Verpflichtung gibt, diese Luca-App zu benutzen, ne, muss natürlich auch jeder Ort sowas anbieten. Und dann äh, kriegst du nahezu lückenlose Bewegungsprofile, wenn in dem Fall, äh, dass, dass diese Daten mal äh, in falsche Hände geraten oder entschlüsselt werden. Und da gab es eben Lücken bei Luca, mhm. massive Lücken. Das Wobei das ist man ja schon mal, sagen
3: muss... Also,
0: ja? ich, ich ganz kurz, aber das, machen, das ist ja das erstmal so. sinnvoll.
2: Ne? Also das Ganze ist ja
0: so, dass du ja schon gesagt hast, mit den Listen... Äh, da wusste ich ja nicht, ob, ob äh, mein Café nebenan womöglich jeden Abend äh, einen Scan von den Listen macht und dann eine Texterkennung drüber laufen lässt und dann erstmal, äh, ja, keine Ahnung, dann irgendwann anfängt, äh, Werbe-SMS äh, zu verschicken. Deswegen ähm, ist das ja erstmal eine gute
2: Idee. Naja, also es gibt hier ein paar Pferdefüße. Erstens äh, ist es so, dass äh, in der ersten in der ersten Länder-Corona-Verordnung mittlerweile schon eine quasi Verpflichtung zu Luca-App drin ist, was ich für genau. Fall, Kopf falsch halte. Ganz, ganz kurz,
0: also erstmal, wie kommen wir denn da jetzt eigentlich hin? Also Luca ist eine von ganz vielen Lösungen, die, es gibt ja ganz viele Lösungen, die das gleiche Problem lösen wollen. Wie kommt das jetzt, dass überall Luca, dass immer von Luca die Rede ist und dass einige Kommunen und ja, wie du sagst, auch auch Landesregierung, Dafür gesorgt haben, dass Luca quasi
2: verpflichtend ist. So, das liegt am Versprechen, das Luca gibt. Mhm. In dem Moment, wo Smudo sich hinsetzt, in der Anne Will-Show Ende Februar, ne, da, da ging der Hype ja los. Das kannst du zum Beispiel auch, wenn du mal äh, Google Trends anguckst, kannst du es klar sehen. Plötzlich, Luca, für, für Luca hat sich niemand interessiert, plötzlich ging die Suchanfragen so hoch. Ne? Mhm. Äh, und wenn in dem Moment, er hat sich da hingesetzt und hat versprochen, mit Luca können wir alles öffnen. No. Okay, das so ist da natürlich heiß drauf, die Politiker. Es, ja, ja. Geht, mhm. es ging nie darum. Ne? Also bei der ganzen Kontaktnachverfolgung ging es nie darum, dass das, äh, dass das Maßnahmen sind, die das normale Leben wieder äh, ermöglichen. Aber er hat eben dieses Heilsversprechen gegeben. Wenn wir Luca einsetzen, können wir wieder Festivals machen. Wenn wir Luca einsetzen, können wir wieder ganz normal in Restaurants, in Innenräumen, Außenräumen überall hingehen. Und das war das große Heilsversprechen. Vorher hat, hat auch diese ganze digitale Kontaktnachverfolgung niemanden großartig interessiert. Das ist übrigens auch ein Grund, warum es das in der corona warn bis dato noch nicht gab, weil, äh, weil die auch gesagt haben, pff, braucht man eigentlich nicht, interessiert ja eh niemanden. Äh, so, die Frage ist ja... In und Deutschland jetzt,
0: findet ja gar keine Kontaktnachverfolgung. Also die, die Gesundheitsämter also, können das diese... Das ist genau Kont der
2: Punkt. In der Inzidenzphase, in der dritten Welle, aber damals, also damals ging es gerade los mit der dritten Welle Ende Februar, in der dritten Welle, wo wir solche Inzidenzen haben, sind die Gesundheitsämter sowieso schon total überfordert. Die kommen ja. mit der Kontaktnachverfolgung ja sowieso überhaupt nicht hinterher, geschweige denn mit der Quarantänisierung und mit der Überprüfung ja. von Quarantänemassnahmen. Was soll das das, sind Sie aber auch schon
0: in, das haben Sie auch schon bei Inzidenzen von 2030. Genau. Also was ich so mitbekommen habe, nicht hinbekommen.
2: Ja. ja, es war schon damals, als äh, im Sommer die Inzidenz unter 10 war, habe ich genau. auch mit, äh, mit so Biergartenbetreibern hier um die Ecke gesprochen. Äh, wenn ihr einen Positivfall hattet, ist da jemals was abgeholt worden, Den niemals, wurde niemals abgefragt. Es ne? genau. kommt halt auch aufs ja. Gesundheitsamt. Manche sind gut ausgestattet, manche weniger gut, wie auch immer. Aber die, Gesundheit, die ersten Gesundheitsämter haben jetzt halt auch schon gesagt, wir kriegen jetzt von Luca einen Wust an Daten, den wir überhaupt nicht mehr verarbeiten können. Wir können dieser Probleme nicht mehr Herr werden. Und dann das verzögert das Gesamttempo der Kontaktnachverfolgung eben noch weiter. Man könnte auch sagen, das Ganze ist jetzt im Moment, zumindest bei der Hochinzidenz, sogar kontraproduktiv, weil da ein unheimlicher äh, Overload an Daten entsteht, weil die teilweise, weil die Erfassungen teilweise auch falsch sind, ne? mhm. weil zum Beispiel die Checkouts nicht richtig funktionieren, mit Luca nach wie vor nicht, oder weil Falsch-Check-Ins passieren, äh, siehe, äh, kann man vielleicht kurz erwähnen, äh, Böhmermann, ne? weil äh, solche Geschichten wie, du kannst, du kannst natürlich, ein QR-Code ist ein statisches Element, wenn du das jetzt irgendwo auf einer Webseite veröffentlicht oder auf oder Twitters oder sonst was kann natürlich jeder diesen QR-Code scannen und kann bei dir einchecken. Ne? Das hat Böhmermann halt gemacht. Genau, also Böhmermann hat, hat dann den Zoo da. eingecheckt und hat seine Community aufzurufen, das zu machen. Inolenze hat irgendwie eine Privatparty über die Luca-App gestartet, wo 600.000 Leute teilgenommen haben, <lacht> äh, mitten in der Nacht, was, womit er dann übrigens Luca auch komplett in die Knie gezwungen hat, kurz. Und wo sich dann auf einmal herausgestellt hat, dass Luca selber solche Events, die sie eigentlich gar nicht sehen sollten, beenden können, was auch sehr überraschend war, weil sie gesagt haben, wir okay. okay, machen, wir beenden wir beenden das mal, weil er es nämlich nicht mehr konnte, weil seine App nicht mehr funktionierte. Okay, wir aber was, wir mal, was wir erstmal also, festhalten der,
0: können, ist, dass ja. Luca nicht dazu da ist, um Kontakte nachzuverfolgen, sondern vor allem dieses Versprechen gibt, wir können wieder alles öffnen und dadurch ja. sind die Politiker hellhörig. können wir wieder alles öffnen. Die sagen, sind schau, die Politiker ist hellhörig Kontakt, geworden. Ja. Okay, so, aber was ich jetzt an der... Und äh, was man dazu sagen muss, ist, dass äh, ja ziemlich viele ähm, Kommunen... Ähm, viel Geld bezahlt haben für Luca. Ja. Ne? Also die haben dann
2: Da kommt noch was dazu übrigens, ja. was sehr stark in der Kritik steht im Moment und was das Ganze ist noch nicht abgeschlossen, da werden Klagen folgen vermutlich. Es hat, so meines Wissens hat kein einziges Land eine ordentliche Ausschreibung gemacht. Die, die Mitbewerber beklagen sich auch bitterlich. Die, die haben sich so beeilt und standen dermaßen unter Druck, offensichtlich seitens der Politik auch, ne, mhm. dass, dass, sie, dass quasi nur so eine Kurzsichtung der Marktsituation erfolgt ist von ein, zwei Bundesländern. Und dann wurde direkt Luca der Zuschlag gegeben. Das heißt, sie haben alle Lizenzen für zwölf Monate gekauft und insgesamt ist da jetzt ein Volumen weit Satz von 20 Millionen Euro entstanden. Bei Und, 13 weil die so gut vernetzt
0: sind, weil die so, so in den, in den ja, weil die äh, gut lobbyieren.
2: Wir kommen wieder auf das, das Halsversprechen von Smudo zurück. Klar, der ist natürlich überall hingegangen, ne? die haben Klinken geputzt, ganz klar. Aber natürlich, wenn du so einen Marketingzug fährt hast, wie, äh, wie ähm, ein, ein relativ bekannter Musiker, der bei Anne Will sagt, hier... Äh, Zack, zack, zick, zick, zack, zack, und alles ist wieder, können wir wieder öffnen. Ne? Das, das will natürlich jeder glauben. Ne? Das ist auf fruchtbaren Boden gestoßen. Okay, also aber die ist öffentliche Hand hat
0: 20 Millionen Euro bislang ausgegeben für diese App. Ja. Also, also das ist cool. das noch was der was
2: Netzpolitik.org recherchiert hat. Ne? Mhm, okay. Die sind aber absolut plausibel. Silvester, du wolltest noch was sagen. Uh, ja, nee, ich habe
3: zwei Fragen. Die eine war, ob das nicht auch so ein bisschen so ein Selbstläufer ist. Also wenn halt irgendwie die, das erste Bundesland sagt, wir machen jetzt hier Luca und damit funktioniert es, dass dann irgendwie jetzt unabhängig von Smudo die anderen Bundesländer sich denken, oh mein Gott, wir müssen ja unbedingt besser dastehen als Mecklenburg-Vorpommern, wer auch immer, weil wir sind ja hier zum Glück in so einem Kleinstadtertum verhaftet, wo es, naja, egal, um, also dass da dann einfach der Druck herkommt, ja, dass die dann irgendwie der Meinung sind, naja, wir brauchen das jetzt auch, was die anderen haben, sonst sehen wir irgendwie nicht so gut aus.
2: Oder meinst okay, du das? Klar, auch, ja, ja, okay. Du warst ja, oder ihr wisst ja, dass es in der letzten Zeit diesen Wettbewerb um Modell Modellregionen gegeben hat. Ne? Stichwort Saarland, ganze Saarland Modellregion. Aber mhm. äh, in Beckham gab es halt äh, Modellregionen und so. Und äh, an das, Also das Versprechen der Modellregion und der Öffnung, so wie in Tübingen zum Beispiel auch, war halt auch immer an äh, an Contact-Tracing geknüpft, ne, dass die Gesundheitsämter das stemmen können. Und das geht halt am besten mit der Luca-App. Deswegen äh, alle, die Modellregion gemacht haben, übrigens auch wir hier in Niedersachsen, ne, die Kommunen, mhm. äh, die jetzt geöffnet oder die jetzt Modellregion sind, wie Nienburg zum Beispiel, da kommen meine Spiegeleltern her, ne, die, die sagen halt, ja, einlass nur noch mit Luca-App. Da hängen jetzt überall die Luca-App QR-Codes äh, an, an den Läden rum. Und mhm. äh, ich der sehr skeptisch bin gegenüber dieser App, gegenüber dieser App muss meinen Schwiegereltern dann äh, erklären, wie sie die Luca-App installieren, damit sie nicht die Läden dürfen. Ne? Und so läuft das. das ist, eins ergibt das andere. Es ist, wie du sagst, Silvester, echt ein Selbstläufer. Ne? Einmal in Schwung gesetzt, läuft es. Und jetzt kommt die Gretchenfrage.
0: Äh, was ich überhaupt nicht verstehe, es gibt doch die App, die Corona-Warn-App, vom äh, Robert-Koch-Institut und äh, wer steckt noch mit drin? SAP und die Telekom, glaube ich, ne mhm. oder? Also es gibt sozusagen eine App, für die der Steuerzahler schon sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat und die ähm, ja sogar vom CCC als sicher ähm, tituliert worden ist und die hat ja schon sehr in der Vergangenheit angekündigt, wir werden dieses Feature auch bekommen und Jetzt haben sie ja angefangen, tatsächlich die, das Update auszuliefern. Wir haben gerade schon vor der Sendung gesprochen. Du hast es schon bekommen äh, auf iOS. Ich unter Android habe es noch nicht. Aber das wird wahrscheinlich morgen oder so kommen. Das heißt, diese Funktionalität, für die die, die öffentliche Hand 20 Millionen für Luca ausgegeben hat, die gibt es in einer App, die sie schon mal gekauft hat jetzt.
2: Nein. Äh, okay. Die Corona-Warn-App funktioniert anders. Sie bietet auch eine Check-In-Funktion, mhm. äh, aber wir haben ja, das war ja am Anfang eine ziemliche Diskussion, wir haben hier eben ein ganz anderes Prinzip. Wir haben keine zentrale Datenhaltung bei der Corona-Warn-App, mhm. sondern die Daten verbleiben äh, so gut wie es geht. Äh, also alles, was nicht anonym ist, verbleibt auf dem Handy und äh, alle Daten, die das Handy verlassen, sind anonymisiert und landen dann äh, quasi auf, äh, äh, diese Beacons, die werden dann nur ausgetauscht über... Mhm über das System der Te Deutschen Telekom, ne, die mhm. mitentwickelt hat. Also für die wesentliche Entwicklung war SAP der App verantwortlich und die Telekom stellt aber das Backend zum Beispiel und hat das mitentwickelt. Ich finde das großartig, wie das, wie das gelaufen ist und wie das jetzt funktioniert. Ähm, allerdings gibt es natürlich, äh, gab es hier große datenschutzrechtliche Einschränkungen und eine davon ist eben die Anonymität. Und die Anonymität bedeutet, äh, mhm. dass keine Informationen äh, weder geoloka geolokalisierte Daten noch äh, geschweige denn personenbezogene Informationen jemals an Gesundheitsämter gelangen können. Die Gesundheitsämter sind außen vor. Das heißt, das Contact Tracing der Gesundheitsämter findet bei der Corona Warn App grundsätzlich nicht statt. Die sind nicht angeschlossen. Das, äh, das Contact Tracing funktioniert bei der Corona Warn App nur untereinander. Und das ist dann Intern, so. das
0: heißt, die App meldet mir, ähm, du bist am 13.05.
2: So, ein Beispiel. Äh, ich, checke jetzt, -hmm. ich checke jetzt in einen Biergarten ein, der, ähm, -hmm. der einen Check-In-Code von der corona Warn app aushängen hat. Ja? Äh, dann ist bei mir vermerkt in meinem Kontakttagebuch, das macht die Corona-Warn jetzt automatisch, 15 mhm. Uhr bist du dort eingecheckt. Ne? Und 17 mhm. Uhr verlässt du den wieder. Dann haben sie noch einen Überschneidungsradius, das geht für Innenräume und für Außenräume. Ne? Das mhm. heißt, ich bin dort, da ich befinde mich in diesem Cluster quasi. Ne? Alle, die mhm. sich auch zu diesem Zeitpunkt in diesem Cluster befinden, werden zusammengefasst jetzt. Das ist mhm. neu. Früher war es nur, wenn man sich begegnet, wenn man, wenn man sich nahe ist. Ne? Mhm. Jetzt, jetzt gibt es diese Zusatzinformation der Verbindung der Leute untereinander. Wenn mhm. aus diesem Cluster eine Woche später jemand PCR-positiv getestet ist, kriegt er die Möglichkeit, diesen Test... Oder sie. Oder <lacht> sie, Entschuldigung, natürlich. <lacht> genau, sie oder er die Möglichkeit, einen Knopf zu drücken in der Corona-Warn-App und das zu melden. Mhm. Dann werden alle werden alle Leute, die äh, auch zu dem Zeitpunkt an dem Ort eingecheckt waren die über die Corona-Warn-App, informiert? Hier in eurem Cluster zu dem Zeitpunkt, und, äh, du hast um 15 Uhr im Biergarten gesessen, da war jemand Corona-positiv. Viel krasser ist das noch, und das ist dann funktioniert dann auch viel besser als bei der Luca-App zum Beispiel, mhm. äh, ist es bei Innenräumen, ne? weil die auch zum Beispiel noch so einen Überschneidungspunkt haben. Die sagen mhm. halt zum Beispiel, die haben ja mit dem Fraunhofer-Institut sehr viel gearbeitet an, äh, an Aerosolverbreitungsforschung mhm. und sowas. Ne? Und die haben jetzt gesagt, wir machen Überschneidungswert von zehn Minuten, also auch du wirst auch gewarnt, wenn du schon wenn derjenige der rot gemeldet hat, ne, der seinen Test gemeldet hat, schon ja. zehn Minuten wieder aus dem Laden draußen ist, wirst du trotzdem ja. noch gewarnt. Achtung, ist ja bei so einem weil, kleinen weil Café also eine durchaus, im kleinen durchaus Restaurant möglich, irgendwo rumschweben können, ne? Finde ich total Aber sinnvoll.
0: Was mir bei dieser Luca-App nicht ganz klar ist, also ich habe mich jetzt mit der Luca-App äh, keine Ahnung beim, bei Café Holger äh, eingecheckt. Mhm. Und äh, irgendeiner äh, Silvester war auch da und äh, hat einen positiven PCR-Test gemacht. Dann ja. muss Silvester selbst in der Luca-App sich als Corona-positiv melden oder wie funktioniert ja, ja, das dann? Hm, genau. Er das heißt, das ist auch freiwillig. Das heißt hm. auch Luca, ähm, auch Luca ist nicht. Äh, das ist nicht zwingend, dass nee. die Leute da ihre ihre Positiv-Dinger reintun. Das heißt, das ja. ist bei der Corona-Warn-App Genauso gut oder schlecht.
2: Genau, ja. Es ist alles basiert auf Freiwilligkeit. Auch die Nutzung von Luca muss freiwillig bleiben. Das sagt ja jeder Datenschutzbeauftragte, sonst, äh, sonst wird, wird da quasi, also geht das Ding kaputt. Ja, ja aber
0: in Orte können halt sagen, du kommst hier nur rein, wenn du, also kannst entscheiden, ob du hier reinkommst oder nicht, aber wenn du hier rein willst, dann musst du dich einchecken mit
2: Luca. Das ist quasi Vertragsfreiheit, das können sie machen. Allerdings, was finde ich sehr grenzwertig ist, wenn das in Corona-Verordnungen drin steht. wir empfehlen die Luca Warn-App mhm. äh, zur Check-In-Möglichkeit, zur also einzigen Check-In-Möglichkeit. Aber, aber nur nochmal zum Unterschied, also Silvester ist also PCR-Test
0: positiv, der war auch im, im, im Holger-Café und dann muss er, ah, muss er dran denken, ah ja, ich muss mich ja bei Luca noch als krank melden. Und dann meldet er sich krank in Luca und dann bekommt das Gesundheitsamt die Daten, dass
2: ich auch in diesem Café bin. Das bekommt dann die Daten, dann muss das Gesundheitsamt. Äh, äh quasi sich hangeln. Also man muss dann sagen, äh, so, jetzt äh, sagt jetzt erstmal bei Luca, äh, ich mhm. möchte gerne alle Daten haben, die auch zu dem Zeitpunkt eingecheckt waren an dem Ort. Ne? Mhm. Äh, die telefonieren wir ab. Dann können sie natürlich auch sagen, äh, wenn da, na, und sie können sich dann auch weiter von Location zu Location hangeln. Richtig, so, richtig, richtig. Aber ganz kurz, aber bei mhm. der Corona-Warn-App, ja. da muss das Gesundheitsamt nichts
0: machen. Das heißt, Gar die nicht. App macht warnt mich selbst. Ganz das bedeutet genau. ja das also für mich im Umkehrschluss, dass es viel, viel besser ist, weil wir ja gerade schon erklärt haben, dass das Gesundheitsamt gar nicht in der Lage ist, diese Klasse abzutelefonieren. Ganz das genau. haben wir sie gar haben nicht ein, geschafft, dass die Inzidenz bei 10 war. Du,
2: du hast einen entscheidenden Vorteil, du hast das Gesundheitsamt nicht dazwischen. Das mhm, heißt genau. auch, du, du kriegst die Warnung unmittelbar zeitnah ja. aufs Handy gespielt. Und das ist ja, ja was ich will. Ja, beim, beim, es geht ja darum, um, Ansteckung zu verhindern. Es kann beim Gesundheitsamt Tage dauern, bis du deine, bis du, bis du gewarnt wirst. Ne? Also naja, du hast doch
0: gerade Zeit. selbst erzählt, dass du Biergärtenbetreiber kennst, da hat das Gesundheitsamt ja, gar nicht nach ja. den Zellen gefragt. Das ja. heißt, und zwar, die Frage ist, ob du ja. überhaupt, ob das Gesundheitsamt irgendwann dich überhaupt fragt. Ja. Und es geht ja um, ähm, also die, äh, es geht ja vor allem um die Zeit, wo du äh, noch asymptomatisch bist und stark ansteckend. Das heißt, es geht ja um quasi um Stunden. Das heißt, dass ja das Prinzip der Corona-Warn-App um Welten, um Welten besser ist, um ähm, die Menschen zu schützen.
2: Klar, aber du hast halt das Problem... Wir haben eine Debatte gehabt im letzten Jahr. Das ist das, deswegen habe ich auch im Heft nochmal einen ausführlicheren Artikel geschrieben, der mhm. morgen rauskommt, weil mich das so wahnsinnig geärgert hat. Da gab es dann Leute in den Talkshows, so zum Beispiel Niederrübelin und so, oder auch Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, die sich hingestellt haben, scheiß Datenschutz, so ungefähr. Ne? Mhm. Wir müssen den Datenschutz wegmachen. Der, die corona warn ist verkrüppelt, die, die bringt überhaupt nichts. Sie haben die so systematisch schlecht geredet. Das ist zwar mittlerweile 27 Millionen Downloads gibt von der App. Aber wie viele tatsächlich eingesetzt werden, weiß man nicht. Allerdings ist die Zahl der, derjenigen, die endlich äh, ihre Meldungen, wenn sie dann PCR-positiv getestet sind, dann tatsächlich auch äh, den Knopf drücken in der App und die Meldungen dann freiwillig anonymisiert weitergeben und um die anderen zu warnen, diese Prozentzahl steigt deutlich. Es sind mittlerweile über 60 Prozent der aktiven corona Warn app nutzer die das tatsächlich tun und das finde ich schon mal ein sehr positives Signal. Aber das ganze System basiert eben auf Freiwilligkeit und es funktioniert natürlich Umso Aber bei Luca doch auch. Ich muss doch bei Luca Leute auch
0: meinen, meinen Positivtest freiwillig melden. Das verstehe ich jetzt den Unterschied ja,
2: nicht. Ja, ja, das ist alles, ich, ich, ich verstehe es auch nicht so ganz. Was halt kritisiert wird, das wurde ja immer gesagt, das kann nicht funktionieren, wenn wir keine Geolokationsdaten haben. Wenn wir nicht wissen, zum Beispiel, wenn wir nicht wissen, wo der Cluster ist, dann hilft das dem Gesundheitsamt nicht, dann können wir keine Statistiken erstellen und, und nichts und erfahren nichts über das Pandemiegeschehen in Deutschland, weil wir nicht wissen, wo das war. Aber dieses mhm. Wo ist in dem Moment ja völlig zweitrangig für meine Begriffe. Und dann ja. wird auch noch eins vergessen. Ne? Wir waren bei der Diskussion äh, Anfang letzten Jahres, März, April, waren wir äh, zuerst bei einem zentralen Ansatz. Na, es wurde ja zuerst von der mhm. Politik gesagt, wir wollen aber, dass die Zahlen zentral, die Daten so wie in Frankreich zum Beispiel zentral gespeichert werden. Aber, und, aber wir legen uns fest auf dieses Bluetooth-Nährungstracing, dass wir mhm. aus Bluetooth, äh, äh, mit Bluetooth-Bacons, also Signalen, die rausgeschickt werden von den Handys, feststellen, wie nah sind die Leute beieinander und wie lange sind sie beieinander, um daraus einen Risikowert zu berechnen. Gut. Äh, das hat aber nicht funktioniert. Vor allem insbesondere unter iOS noch krasser als unter Android, weil du musst quasi, wenn du Bluetooth nutzen willst als App-Hersteller, als app musst du dafür sorgen, dass deine App immer im Vordergrund ist und dass das Display nicht ausgeht. Das haben sie in Frankreich versucht. Die Leute haben so gemeckert, weil das Handy nach einer halben Stunde leer war, wenn das Display die ganze Zeit an ist. Und du kannst es nicht praktikabel, wenn du das Ding in der Hose schaffst. Daraufhin hat man dann gesagt, Apple und Google hilft uns. Apple und Google haben sich dann alle Konzepte angeguckt, haben sich zusammengetan, sensationellerweise, haben ein Open-Source-Projekt gestartet und haben gemeinsam dieses proximity Basing Network ja. gemacht, ja, cool. äh, ein Framework, was sie, was jetzt in dem Betriebssystem integriert ist, wie wir wissen, und das Entscheidende ist die geben die Datenschutzregeln vor. Weder der Staat, noch die DSGVO, noch sonst irgendjemand, sondern die sagen, wenn, wir geben äh, auf unser Network, äh, auf unser Framework genau einer staatlichen App, einer App pro Staat Zugriff. Und diese mhm. App darf aber auf keinen Fall auf die äh, gps API zugreifen, auf keinen Fall sonst die Ge Geolokationsdaten mhm. mitspeichern. Wenn sie es tut, fliegt sie sofort aus dem Store. So, in England gab es vor sechs Monaten, äh, haben die schon die Check-in-Funktion eingeführt. Jetzt im letzten Monat wollen sie sie mhm. erweitern um eine Geolokalisation, um ein bisschen Clustererkennung zu betreiben. Was ist passiert? Sie sind sofort aus dem Store geflogen bei Apple und Google. Logischerweise. <lacht> ne? Also sie haben das, ja. die wollten das Update einspielen, dann hat, haben Apple und Google ihnen auf die Finger gehauen, das Update mussten sie sofort wieder canceln, weil alles umsonst entwickelt, weil sie es einfach nicht dürfen. So. Und deswegen immer zu sagen, die DSGVO und der deutsche Datenschutz ist schuld, das ist falsch. Das sind die Regeln von Apple und Google. Das hat mit dem, wie geht denn das Dein jetzt Sonst weiter, Holger? Also
0: ähm, werden wir jetzt alle die Luca-App wohl oder überall installieren müssen, weil wir uns die Haare schneiden lassen
2: wollen? Oder, ähm, also, ich werde, also ich, wenn du mich fragst, das war auch das Fazit in meinem Artikel, wenn du mich fragst, so lange wie es geht, würde ich persönlich das Zettel ausfüllen noch dem äh, der Installation der Luca-App vorziehen, ganz ehrlich mhm. gesagt. Also bei mir das alles, da sind so viele Security-Bugs drin gewesen. Der Source-Code war ziemlich Silvester, du, du wirst wahrscheinlich das auch mitbekommen haben. Damit ja, darüber es, haben wir
0: noch gar nicht geredet, ne? Wirst du wahrscheinlich
2: das Grauen bekommen haben, dass die, dass sie erstmal eine falsche Lizenz gewählt haben, Open Source Lizenz. Dann haben das sie, war wirklich eklig, ja. ja. Dann ist noch aufgetaucht, dass sie, dass sie ohne es zu deklarieren, Code von fremden Leuten benutzt haben und den da eingebaut hatten und sowas, also quasi geklaut haben. Den haben sie im Nachhinein deklariert und haben sich bei, den, bei dem entsprechenden Entwickler aus Österreich entschuldigt. Aber es sind alles so Dinge, die kein Vertrauen erwecken. Und der Laden hat keine 50 Mitarbeiter, ist offensichtlich total überfordert. Die Modellregion Weimar hat gesagt, es gibt überhaupt kein Ticketing-System, es klappt alles nicht, aber wir können niemanden fragen, weil wir nie Antworten kriegen. Also, das sind alles so Sachen. Wie ja, soll ich als Bürger diesen Laden vertrauen? Ich hab, da habe ich echt manche Probleme mit, ganz ehrlich. Aber gesagt. gibt weil es denn
0: ja nicht die Möglichkeit, dass wir jetzt flächendeckend auf die ähm, Corona-Warn-App umschwenken?
2: Äh, die steht offen, na klar. Also ja, ja, nur, aber dass das, äh, die, das die Landesregierung,
0: toll. dass die Kommunen auch sagen, äh, ihr müsst euch hier einchecken.
2: Ja, die Kommunen haben damit nichts zu tun. Äh, dann müssten Sie, äh, genau, das ist halt auch noch so ein Punkt, es gibt leider im Moment noch die, äh, die ähm, Länderverordnungen zur zu Corona-Pandemie, die sagen, wir brauchen diesen äh, namentlichen Check-in. Okay. Ja, das geht natürlich mit der corona warn app nicht. Deswegen mhm. ist auch eine Diskussion, die im Moment geführt wird, vor allem unter Datenschützern, geben wir das doch auf, wofür brauchen wir denn das unbedingt? Ne? Äh, lassen wir doch die Leute anonym einchecken, Es bringt doch eh nichts, sehen wir doch, die Gesundheitsämter sind ja auch so schon überfordert.
0: Naja. Ah, okay, wirklich sehr interessantes Thema und ähm, ja, ich ja,
2: schaffe mich schon wieder viel zu arg, Entschuldigung.
0: Könnte auch, könnte man auch in einer Monatssitzung darüber reden.
2: Muss ich schon mal sagen.
0: Aber wir müssen ja auch noch mit Silvester über Ethereum reden. Ethereum wir gar ist, nichts. Doch, da wollen wir auch noch das, wir wollen ja noch mehr lernen. Und zwar Ethereum ist ja, ähm, also jeder kennt natürlich Kryptowährung, jeder kennt Bitcoin. Ethereum hat, war immer so ein bisschen der, der, der zweitplatzierte sozusagen, die zweitbekannteste Kryptowährung nach äh, Bitcoin und trotzdem ist Ethereum im Moment in aller Munde, weil die dafür sorgen, dass die ganzen Grafikkarten ausverkauft sind, weil ich es richtig verstehe meint man Bitcoin, also meinen ist sozusagen das Generieren von, von Geld, das ist bei Krypto so, bei Bitcoin macht man das mit so Spezialhardware, mit so ASICs und Ethereum kann man noch mit Grafikkarten meinen. Und mit Ethereum hast du dich jetzt, oder Ether kurz, hast du dich auseinandergesetzt, Silvester.
3: Ja, genau, also Ether ist, ist sozusagen die Währung und Ethereum ist das, das Blockchain-System. Ich habe immer Ether. Es, also I, Ether,
0: Ether,
2: Ethereum. Etherium und Ether. Okay. Ich, ich möchte aber also, nicht beschwören, das dass die Aussprache korrekt ist. Ich Ethernet. Ether sagst du Ethernet Ether. oder Ethernet? Auch ein ewiger Streitpunkt. Ethernet ja. oder Ethernet? Ja.
0: Stimmt. Ja.
2: Ich sage auch Ethernet.
0: Deswegen sage ich wahrscheinlich auch. Ethereum. Ethereum, okay.
3: Ich weiß es ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es auch eine offizielle ähm, Aussprache. Ich weiß es nicht. Okay. <lacht> Anyways, jedenfalls es kommt ist, jedenfalls vom Äther. <lacht> jedenfalls ist
0: Bitcoin ja stark umstritten, weil Bitcoin ja unfassbar viel Energie kostet, weil ähm, da ja ständig die... Ja, warum kostet Bitcoin eigentlich so viel Energie, Silvester?
3: Uh, ja, das ist Absicht. <lacht> mhm. um, also... Diese Währungen haben das Problem, dass sie irgendwie verhindern wollen, also es soll ja keine zentrale Instanz geben, die halt irgendwie sagt, ich überwache hier die, die Zahlungsvorgänge und mhm. sonst was. Ne? Ähm, also muss es irgendwie über eine Community-Mehrheit geschehen ähm, und dann willst du irgendwie verhindern, dass sozusagen jemand einfach betrügt. Ne? Mhm. Ähm, und man macht es, indem man ähm, irgendwelche Mechanismen einbaut, die sozusagen die Betrug äh, teuer machen, in, in welcher Form auch immer. Ja. so dass wenn jemand hingehen würde und sage, na, ich manipuliere jetzt diese Blockchain, dann kostet es den einfach viel Aufwand. So viel Aufwand sozusagen, dass er das nicht kann, weil er sozusagen gegen den gemeinschaftlichen Aufwand der restlichen Community mhm. anrechnen müsste oder anarbeiten müsste und diese Übermacht halt nicht hinkriegt. Und, das ergibt ähm, ja
0: durchaus Sinn, aber es ist ja trotzdem ein Umweltproblem, weil um überhaupt die Blockchain und das Bitcoin-Netzwerk quasi am Laufen zu halten, gehen Gigawatt an gehen Gigawatt durch, also irgendwie. also, genau, also die Frage
1: aus ist
3: halt, wie man, wie man diesen Aufwand äh, verwirklicht und was mhm. Bitcoin zum Beispiel gemacht hat und was Ethereum aktuell auch noch umsetzt, nennt sich Proof of Work und das heißt halt mhm. im Prinzip Rechenaufwand. Ja? Mhm. Ähm, wir lassen da irgendwie die Hardware glühen um, und zwar so, dass sie halt sozusagen beweisen können, die, die Hardware musste blühen und niemand kann sich irgendwie hinstellen und irgendwas behaupten, der müsste mehr Hardware haben, um diese Behauptung aufstellen zu können. Mhm. Um, und klar, also einfach, das sind sozusagen Rechnungen, die, 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 die deren Ergebnis nützt nichts, um, die sollen sozusagen, die sind nur vorhanden, damit Aufwand im System steckt. Und das ist natürlich verheizte Energie. Um, mhm. Es gibt... Andere Systeme, also gerade Ethereum versucht, auf einen Proof of Stake umzusetzen, mhm. umzustellen. Da ist dann die Idee, die Leute müssen sozusagen Geld, also Miner müssen Geld setzen, richtig viel. Die müssen sozusagen tief in das System investiert sein, sodass es für sie ein fundamentaler Fehler wäre, da zu betrügen, weil es das System instabil macht und dann verlieren sie massiv Geld. Das ist sozusagen mhm. letztendlich so, die, die, haben ein Interesse daran, dass das System gut funktioniert. Und dieses Interesse können sie beweisen, indem sie stark investiert sind. Ähm, das ist aber mhm. noch nicht im ein produktiven Einsatz. Ähm, also es gibt auch aber andere das muss, kurz, aber das musst ja. du
0: nochmal erklären, das verstehe ich nicht. Also dann, wenn ich mir sozusagen ein Ether kaufe für ein, umgerechnet einen Euro oder so, dann, ähm, und ich dann aber betrügen will und manipulieren will, dann ich habe ja gar keine Stakes. Man müsste wahrscheinlich
3: irgendwie ein bisschen erklären, wie, das, wie die Blockchain überhaupt funktioniert. Also es ist ja so, angenommen, du hast halt ein paar Ether, mhm. ähm, du willst die jetzt irgendwie Holger überweisen. Eine mhm. ähm, Art und Weise, wie du betrügen, dann, dann tust andere. du die, also du, du verwirklichst diese Überweisung. Ähm, die mhm. Blockchain ist ja sozusagen eine Datenstruktur, die laufend eben erweitert wird, um neue Blöcke, die da angehängt werden, in einen von diesen Blöcken findet deine Überweisung Eingang. Und dann ist sie sozusagen verbucht. Ähm, und wenn du jetzt betrügen wolltest, könntest du eine alternative Version, also nachdem du die Überweisung gemacht hast und Holger hat jetzt seine 5 Ether, könntest mhm. du eine alternative Version der Blockchain erschaffen, in der diese Überweisung nicht existiert und mhm. du deine ursprünglichen 5 Ether an Ronald überweist. Ähm, dann überweist du die an Ronald, der freut sich auch. Und der Witz ist jetzt, Betrügen kannst du nur, wenn du nachdem Holger schon glaubt, sein Geld erhalten zu haben und halt irgendwie, keine Ahnung, sein Haus überschrieben hat, weil du hast ihm ja gerade so viel Geld gegeben oder so, danach kommst du mit einer alternativen Version der Blockchain um die Ecke ähm, und wenn du jetzt ausreichend viel Arbeit sozusagen beweisen kannst, dass die sozusagen die längere valide Kette ist, dann sagt das System, okay, das ist die korrekte Version. Und Holger bleibt auf dem Schaden sitzen, weil diese Überweisung, von der er angenommen hat, sie wäre verbucht gewesen, die verpufft einfach, ähm, weil das System umschwenkt auf die alternative Kette. Mhm. Ähm, das ist sozusagen, wie man da betrügen würde. Das nennt sich jetzt ein Double Spending, was ich gerade beschrieben mhm. habe, also dass du sozusagen dasselbe Geld zweimal ausgibst. Ähm, und das ist eben das, wo man sagt, naja, das müssen wir irgendwie verhindern. Ähm, die eine Variante ist eben, ähm, wir... Du, wir wollen da so viel Rechenaufwand drin haben, dass du als einzelner Akteur es faktisch nicht schaffst, so eine alternative Kette zu erstellen. Mhm. Ähm, die andere Variante ist halt zu sagen, nee, nee, ähm, die Leute, die praktisch deine erste Überweisung verbucht haben, also diese Miner, die wir aufgenommen haben und dann auf eine alternative Kette umgeschwenkt sind, die müssen dafür gerade stehen und die sind halt krass investiert, so dass wir sozusagen auch garantieren können, wenn die so einen Schabernack treiben, dann verlieren sie diese, dieses Geld, was sie da im System stecken haben. Und es ist eben viel Geld ähm, und äh, es ist so viel Geld, dass es sozusagen für die Unrentabel ist, das zu verbrennen. Also man versucht letztendlich, die Rentabilität nicht mehr über den Arbeitsaufwand okay. zu machen, sondern darüber, dass der Verlust, den sie durch diesen Betrug erfahren, halt okay. übersteigt, was sie durch den Betrug gewinnen könnten.
0: Hm? Das verstehe ich. Aber es gibt noch keine, also Ether oder Ether arbeitet immer noch mit proof of Work. Deshalb sind auch die Grafikkarten ähm, alle äh, ausverkauft oder zu teuer. Das heißt, die haben noch nicht umgeschwenkt auf äh, Proof-of-Stake. Ähm, ja, so also
3: die haben, sorry, nur kurz, die die haben seit Ende letzten Jahres eine Proof-of-Stake-Chain am Laufen, aber das ist mhm. halt noch nicht die Hauptchain chain ähm, sozusagen, also die 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 existiert und die wächst, aber das eigentliche Ethereum-System sozusagen hat noch nicht auf diese Proof-of-Stake-Chain umgestellt. Das, das heißt, würde sie sind aber in der Migrationsphase.
0: Das würde aber gehen. Also das ist, also es würde man quasi, es würde ruckelfrei theoretisch technisch funktionieren.
3: Ja, die haben dann einen Plan, wie man das technisch hinkriegt. Ob das dann ruckelfrei passiert, ist eine andere Frage. Ob sich überhaupt herausstellt, das funktioniert gescheit und da gibt es nicht irgendwie doch Möglichkeiten zu betrügen, das ist halt noch nicht im großen produktiven Einsatz. Hm, man verstehe, wird sehen, verstehe. also die... Wissen schon auch, warum sie da sozusagen sich rantasten. Hm? Aber das ist noch nicht
0: safe ähm, ähm, geplant, also dass das umgestellt wird, sondern das ist erstmal. Es gibt dann nur in meines
3: Wissens noch keinen äh, Zeitpunkt sozusagen. Also das ist geplant, aber na, halt kein festes Datum oder so. Hm?
0: Und ist der Grund tatsächlich, äh, geht es da um äh, quasi Umweltschutz? Also das ist Global Warming-mäßig ziemlich unzukunftsträchtig ist, so eine energieaufwendige Blockchain zu führen? Oder hat das andere Gründe?
3: Das ist ein Grund. Das ist natürlich ein Grund, mhm. der gerne nach vorne gedreht wird, weil also es ist ja auch sinnvoll, man jeder, jeder sozusagen keine Umweltsau so. sein. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, die Proof-of-Work-Sachen haben, haben eine Reihe anderer Probleme. Das eine ist einfach Performance. Also ich meine, der Bitcoin der, und auch Ethereum, die verbrennen nicht nur viel Energie, die verbrennen viel Energie für, im Vergleich, mhm. wenig Transaktionsdurchsatz. Ja, wenn man mhm. sich das anschaut, im Vergleich zu dem, was irgendwie über Bargeld abgewickelt wird oder was halt irgendwie große Kreditkartenunternehmen ja. an Transaktionen abwickeln. Ähm, ein anderes ist, dass man man sieht es am Bitcoin, den kann ich ja so als Otto Normalo gar nicht mehr meinen. Ähm, es führt zu so einer Zentralisierung. Ähm, also da gibt es dann einige wenige Player, die gigantische äh, Lagerhallen voll mit Spezialchips haben oder halt mhm. mit Grafikkarten bei Ethereum. Ähm, und das ist natürlich was, was man eigentlich verhindern will. Um, weil wenn es irgendwann mal einen solchen Player gibt oder ein, ein äh, Konglomerat von Playern, die sich illegalerweise zusammenschließen, sodass sie halt mehr als die Hälfte der Rechenpower ausmachen, dann, dann ist alles offen. Ja? Hm, um, verstehe, also verstehe. es geht immer darum, dass der Bösewicht sozusagen nicht mehr ähm, mehr Arbeit leisten kann als der Rest der Community. Und es hat sich eben herausgestellt, dass diese proof of Work sachen nicht so gut darin sind, diese Zentralisierung zu verhindern. Die tritt doch auf, ja? Und Proof-of-Stake ist da halt eine Alternative. Da habe ich auch eine Zentralisierung, weil es halt nur wenige gibt, die so viel investieren können. Ähm, aber das ist da irgendwie ein bisschen mehr, also habe ich das Gefühl, eingepreist und eingeplant, das ist weniger ein Effekt, den man eigentlich verhindern wollte. Also mit aber dem Proof-of-Work gibt es eine Reihe von Problemen. Aber es gibt auch mit dem proof of stake ähm, da gibt es auch Kritik dran, eben zum Beispiel, dass nur Leute oder nur Instanzen, die schon so viel Geld haben und da investieren können, dann eben auch sich beteiligen können und so. Hm?
0: Aber ähm, warum äh, das überhaupt so in aller Munde ist, ist ja nicht nur, dass ähm, Kryptowährungen wieder so im Preis gestiegen sind. Also Bitcoin ist ja war ja zwischenzeitlich mal über 50.000 Euro wert, ein Bitcoin. Ethereum ist auch äh, meines Wissens stark angestiegen. Aber was auch so ein Hype-Thema gewesen ist, sind die sogenannten NFTs, Non-Fungible Tokens. Warum ist das so toll, Silvester? Oder ist das überhaupt toll? Oder ist das totaler Quatsch?
3: Also ich meine, technisch ist das eine tolle Sache. Ja. Man muss noch was sagen. Ethereum ist ja nicht einfach nur ein Bitcoin-Klon, der halt irgendwie noch auf Grafikkarten funktioniert, sondern ähm, Ethereum... Ähm, erlaubt Smart Contracts. Das heißt, ich kann nicht nur irgendwie dem Ronald Geld geben, sondern mhm. ich kann auch ein, ein Programm schreiben, das dann auch auf der Blockchain liegt und dann ähm, dieses Programm kann alles Mögliche machen. Das, die Sprache ist praktisch Turing vollständig und dann kann ich zum Beispiel ein Programm schreiben, da können Leute Geld reintun, ähm, aber Ronald und ich sind die Besitzer und wenn wir beide dem Programm sagen, gib dem Holger irgendwie 30 Ether von dem, was du bekommen hast, dann gibt das Programm diese Ether raus und ansonsten halt nicht. Das heißt, wir haben so eine Art Geldbörse geschaffen, auf die wir nur gemein, über die wir nur gemeinschaftlich verfügen können.
0: Und man das heißt kann immer alles mit wenn ihr beide, mit wenn
3: ihr beide die gleiche Entscheidung trefft, dann wird das freigegeben. Dann würde dieser Vertrag sozusagen das machen, hm. genau. Und der Witz an der Sache ist halt, dieser Code, der liegt auf der Blockchain, der ist unveränderbar und ähm, ist sozusagen auch äh, überprüfbar, dass der nur genau so ausgeführt, wie, wie er da steht. Mhm. Ähm, das heißt, man kann da halt solche Konstrukte, man kann da viel kompliziertere Konstrukte machen. Es gibt sozusagen virtuelle, digitale Unternehmen, also das sind halt ein Satz von Verträgen, der dann halt irgendwie da erlaubt, dass Leute Mitglied werden und dann Stimmrechte bekommen und so. Und ähm, Also man kann mit diesen Smart Contracts halt tolle Dinge tun. Ähm, mhm. Und eine, ein, eine Sache, die man mit Smart Contracts machen kann, sind eben Non-Fungible Tokens. Das heißt, also was man mit, mit Smart Contracts auch machen kann, ist andere Währungen erschaffen, die dann auch auf Ether, auf Ethereum funktionieren, also diese Blockchain nutzen, aber halt nicht Ether sind, sondern ich kann da jetzt eine Silvester-Coin erschaffen, das ist ein Smart Contract, der erlaubt halt irgendwie, dass ich da halt 100 habe und die kann ich jetzt irgendwie drei an Holger geben und vier an, an Ronald und ihr könnt die weitergeben und so. Und wenn genügend Leute dran glauben, dann sind die auch was wert. Ja, wenn genügend mhm. Leute das haben wollen, dann, dann sind die was wert. Ähm, und sowas nennt man einen Token. Das ist halt sozusagen auch eine Art von Währung, die dann zusätzlich auf der, auf der Blockchain läuft. Und ein Non-Fungible-Token ist im Prinzip genau dasselbe, nur dass jede einzelne Instanz eben ein Unikat ist. Also wenn ich einen Ether habe und den an Holger gebe und einen an Ronald... Das macht überhaupt kein, also das macht keinen Unterschied, welchen Ether ich da hingebe. Man kann sich das vorstellen wie Bargeld. Ich habe zwei Euro-Münzen. Ähm, welche davon ich Holger gebe, wenn ich ihm einen Euro schulde, ist vollkommen belanglos. Mm -hmm. Es geht nur darum, dass es eine Euro-Münze ist. Ähm, das ist ein Fungible-Token. Also es ist egal, welche Euro-Münze, Hauptsache eine Euro-Münze. Und ein Non-Fungible-Token ist halt ein Unikat. Das heißt, es kommt drauf an. Zum Beispiel, weil die Münze alt ist und mehr wert als ein Euro oder eine speziellen Prägefehler hat und deswegen halt 1000 Euro wert ist, dann ist es nicht mehr irgendeine Euromünze, dann ist es eine Euromünze, die ich nicht einfach austauschen kann und deswegen ist sie halt ein Non-Fungible Token. Mhm. Um, und auch sowas kann ich eben mit uh, Smart Contracts realisieren. Ja. Uh, klassisches Beispiel, also zum Beispiel diese Panini-Bildchen. Uh, das sind auch Dinge, die kann ich sammeln, die kann ich handeln, die sind irgendwie Geld wert. Um, aber die, jedes Bildchen ist natürlich ein anderes. Also der Witz ist nicht, dass irgendwie all diese Bildchen gleich sind, sondern dass jedes Bildchen ein anderes ist und die irgendwie unterschiedlichen Wert haben. Und ähm, sowas kann ich eben zum Beispiel auch auf der Blockchain dann verwirklichen mit NFTs. Das heißt,
0: also mit ähm, Kunstwerk, also mit einem Bild oder einem ähm, Lied, einem halt, MP3 oder
3: was? Ach ja, das ist das was anderes. Also das, ich meine, diese Sammelbildchen, das gibt es zum Beispiel, es gibt diese crypto das sind halt virtuelle Sammelkatzen und ich kann die handeln und so. Ähm, das mhm. ist aber eine alte Sache, die ist ein paar Jahre alt. Ähm, nee, aber NFT
0: ist ja vor allem, ist das nicht vor allem ein Kunstding?
3: Genau, aktuell wird das so gehypt wegen dem Kunstding. Und da mhm. geht es eigentlich sozusagen nur darum, dass es Unikate sind.
0: Richtig, ähm, genau. Deswegen sage ich. Und da geht es doch auch. Geht es da nicht um Bilder und um äh, Lieder?
3: Genau. Also es, es geht. Das grundlegende Problem ist ja Folgendes: Bei Kunst, wenn wenn man ein reales Kunstwerk hat, da gibt es eins davon. Das ist halt irgendwie echt. Äh, man mhm. kann davon Kopien machen, aber das sind halt Kopien, die sind nicht das Original. Ja? Mhm. Und das ist auch irgendwie erkennbar. Und digitale Kunst hat ja das Problem, dass ähm, es äh, also die Kopie ist vom Original nicht zu unterscheiden, denn die digitale Kopie von irgendeiner Datenstruktur ist einfach vollkommen identisch. Mhm. Und NFTs bieten halt jetzt die Möglichkeit zu sagen, diese digitale Kopie, die ist das Original. Alle anderen sind zwar praktisch aufs Bit identisch, aber das sind per Definition im Kopien weil
2: sie nicht an dem NFT hängen. Das war das nicht, ich so, war nicht. das nicht so irgendwie, da ist doch jetzt gerade der erste Tweet von Dorsey versteigert worden, oder? Genau. War das, war das, nicht, war das nicht auch so ein Ding, dass der, ähm, weil ich meine, den Tweet kannst du auch einfach kopieren, ne? Dorsey Aber der, ist ist der Gründer von, der von äh, Jack
0: Dorsey von, ist der Gründer von Twitter. Von, genau. Ja. Äh, und der hat natürlich den ersten Tweet.
3: Für Twitter 23 Minuten, er, er den Bums
0: gegründet hat.
3: Genau, den, also das ist genau das. Ich kann natürlich den Tweet beliebig kopieren. Jeder kann das. Ähm, aber nur eine Person kann halt auf die Blockchain deuten und sagen, nee, nee, aber mir gehört er, weil ich habe okay, also das jetzt.
0: ist quasi nicht, es geht, es geht, nicht darum, dass das das Unikat ist, sondern es geht darum, dass sozusagen das Echtheitszertifikat auf der Blockchain ist. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass ich den Original-Tweet von Jack Dorsey habe, sondern dass ich sozusagen quasi beweisen kann, dass mir das gehört, oder? Genau. Hab ich das um, richtig also, verstanden?
3: Das das Unikat ist nicht der Tweet sozusagen, das Unikat ist dieser NFT. Du mhm. kannst keine Kopie dieses NFTs haben, so dass die Blockchain sagt, naja, einer gehört äh, Keno und einer gehört mhm. Holger. Das kann nicht sein. Das gibt genau dieses Ding genau einmal auf der Blockchain und du kannst es an Holger abgeben, aber dann hast es du nicht mehr. Und das ist auch für alle klar. Und wenn du halt sagst, an dieses Unikat, an das binde ich jetzt irgendwas ran, zum Beispiel den Tweet, dann kann ich sagen, ich benutze das Unikat, um sozusagen den Besitz des Tweets zu verfolgen. Und ich kann eben sagen, wer immer diesen mhm. NFT hält, ist Besitzer dieses Tweets. Nicht, weil er der Einzige ist, der den Tweet de facto als digitale Repräsentation irgendwie hat, sondern weil er der Einzige ist, der das dazugehörige NFT besitzt und damit halt nachweisen kann, das ist mein Tweet.
0: Aber wenn jetzt jemand diese ablinkfolge nimmt und die als NFT äh, verkauft, dann woher weiß ich dann ist es ja so dass äh, weil wir das nicht gemacht haben dass das nicht stimmt dass die besitzer des NFTs dieser Ablingfolge wirklich diese Ablenkfolge besitzen sondern weil es ja eben digital ist kann ja jeder was auf der blockchain quasi als NFT anmelden oder habe ich das richtig verstanden also ich ja. weiß ja nicht zwingend also woher weiß ich äh, also es gibt ja, also die Welt besteht ja aus digitalen Dateien. Woher weiß ich jetzt, ob ausgerechnet das eine Datei ist, zu der äh, ein Verweis auf der, ähm, ja, auf der Blockchain ist? Wisst ihr, was ich meine? Das, das habe ich noch nicht ganz verstanden.
3: Also ich meine, die eine Variante ist, du tust die Datei selbst in die Blockchain, ähm, dann hast du immer noch das Problem, das kann irgendjemand tun. Also wenn, genau. wir, jetzt, wenn wir das nicht tun, dann kann mhm. irgendjemand diese Uplink-Video nehmen und auch in die Blockchain hängen. Ja. Ähm, die Gegenmaßnahme dagegen wäre sozusagen, wenn wir Künstler sind und sagen, dieser Uplink, der ist Kunst, dann hängen wir den halt zuallererst mal in die Blockchain und wer ja. immer das danach dann noch tut, hat offensichtlicherweise es eben danach getan und kann ja. nicht das Originale gewesen sein. Ne? Ähm, das ist das eine. Aber das, das würde ja
0: erfordern, dass alle Künstler, alle ähm, Inhaltegeneratoren quasi das benutzen. Und das ist natürlich nicht so. Das benutzen ja im Moment Prozent. Aller Kunstschaffenden.
3: Deswegen Ja, also wenn ich sozusagen in der Situation bin, dass jemand mein Kunstwerk da reinhängt und ich war das aber nicht, dann muss ich über irgendwelche alternativen klassischen Copyright-Regularien der der mhm. nicht digitalen Welt sozusagen sagen, hey, der durfte das nicht, ich bin der Urheber dieses Kunstwerks und so. Mhm. Ähm, die Logik wäre natürlich, nee, nee, das machst du gleich selber und dann sparst du
2: dir eben den ganzen Ich ähm, wollte gerade sagen, also dieser ganz das riecht alles so nach so viel juristischen Streitereien, die da kommen werden also allein bei dem Tweet also äh, meines Wissens, da müsste ich jetzt mich, ich bin auch juristischer Laie, aber äh, Urheberrecht ist unveräußerlich ne? zwar gibt er den Tweet ab aber die Frage ist, also das Urheberrecht wird er nicht verkaufen können und das kann er im, im, im größten Zweifel auch nochmal claimen, glaube ich. Ich glaube nicht, weil... Das ist... Also ich weiß gar nicht, wie schwierig ich glaube Das amerikanische
3: Copyright ist ja veräußerlicherer zumindest als das deutsche Urheberrecht. Ja. Um, aber also unabhängig davon, nicht nur NFTs, auch Smart Contracts ganz allgemein sind vom rechtlichen Standing her vollkommen unklar. Um, hm. Also da... Gibt es halt Communities, die sich sozusagen sich dran halten, und solange da auch wirklich nur digitale Güter involviert sind, die irgendwie auf der Blockchain leben, kann ich sozusagen auch nicht viel dran ändern. Ne? Aber so wie ich halt den Sprung in die reale Welt mache und ein NFT benutze, um mein Haus zu verkaufen und dann aber dir den Schlüssel nicht gebe, äh, da kann mir die Blockchain nicht helfen. Da brauche ich dann Gerichte und sonst ja, genau. was. Ne? Hm. Ähm, aber, aber natürlich ist es auch die schon. Logik, wieder eine... Moment, man muss mal sagen, ja. die Logik. Von denen, von den dann ist natürlich, ja, ja, weil du einen Schlüssel für dein Haus hast. Da machst du ein Smart Home und das macht nur dem die Tür auf, der diesen NFT vorzeigen kann. Ist jetzt kein Witz, habe ich schon ja, gelesen, ja, als Vorschlag für Autos zum Beispiel.
0: Hm? Ja, habe ich auch schon gelesen. Aber natürlich, das, also das ist ja durchaus ganz cool, aber äh, es wird ja im Moment wirklich für, äh, ja, für bescheuerte Elon Musk-Musik und Grimes und äh, irgendwelche JPEGs verwendet. Und da geht ja richtig Kohle, also die die sind ja richtig teuer die Dinger zum Teil. ne? Also ich habe da irgendwie gesehen, dass da schon wieder, ähm, wie war das nochmal? Also Grimes, also die Frau von Elon Musk hat schon Millionen mit NFTs eingenommen. Und irgendwie habe ich wieder das Gefühl, das ist doch alles wieder, das ist doch so Quatsch. Also, <lacht> oder wie seht meine, ihr? Oder meinst du Silvester, dass das was ist, was, was uns, äh, also was? Bin ich jetzt technikfeindlich? Also ist das was, was ähm, in Zukunft äh, relevant? Also äh, traust du dem Potenzial zu?
3: Ja, schon. Ähm, also ich meine, es ist technisch einfach cool und ich sehe auch Anwendungsgebiete, wo ich sage, naja, warum nicht? Zum Beispiel Eintrittskarten mhm. als NFTs. Ja. Ne? Ähm, da geht es ja auch nur darum, ich muss einfach nur zeigen können, hey, das gehört mir ne? und dann darf ich halt eintreten. Ähm, Natürlich ist aktuell krass viel Hype dabei. Und viel von dem Geld passiert, glaube ich, auch deswegen, weil reiche Leute Langeweile haben in der, der Corona-Pandemie. Also, nee, man und merkt auch hier, das, dass, teilweise
0: sagt, dass Leute Angst haben, sie
2: verpassen was.
0: Oh, ich muss mir jetzt sofort ein NFT kaufen und dann kaufen sie halt ein Bild von einer Katze für 80.000 Dollar. Nichts gegen Katzen? Nein, nein, habe ich ja. nicht.
3: Danke. Ja, klar. Es gibt natürlich auch sowas wie, wie Torschlusspanik, was dann den Kurs hochtreibt. Es Meiner Meinung nach ist das System auch, also gerade mit dieser Kunstsache, noch nicht ausgegoren, weil ich habe das noch gar nicht richtig erwähnen können. Ich kriege die digitalen Kunstwerke selber gar nicht auf die Blockchain, weil die zu viel Speicherplatz brauchen, mhm. das ist zu teuer. Alles, was ich auf die Blockchain kriege, ist eine URL im Regelfall. Die URL zeigt irgendwohin. da liegt dann mein digitales Kunstwerk. Ja. Mhm. Um, das ist auch so, dann habe ich aber ein zweites System involviert, das halt irgendwie abschmieren kann oder sonstige Probleme machen kann oder weiß der Himmel. Ja. Also da ist, glaube ich, noch viel... Mhm. So was sich noch zurechtschieben muss oder halt auch einfach dann als, als Anwendungsfall wieder wegfällt. Ähm, ganz abschreiben würde ich die NFTs nicht. Ähm, das ist schon was Tolles, wovon ich mir vorstellen kann, dass mhm. es irgendwie in irgendeiner Form bleibt für irgendeinen Zweck oder vielleicht auch für verschiedene Zwecke. Ähm, naja, und zum Geld, ähm, ja, da, also ich weiß leider jetzt gerade nicht mehr was, aber vor einer Weile ist irgendwas vertickt worden für einen Betrag. Das waren dann irgendwie Lead, also 1337. 2069 war der Betrag, der geboten worden ist. Und da merkt man schon, das sind einfach Leute, die haben zu viel Geld und nicht genug zu tun und bieten jetzt lustige Zahlen <lacht> ja, für ja, ja. irgendwelche Dinge, einfach nur, weil es halt geht. Und weil andere, also es finden sich halt genügend andere, die auch so viel Geld und auch so viel Langeweile haben und mitbieten. Ne? Ähm, da lobe ich mir doch sowas Seriöses
0: <lacht> wie Dogecoin. Nicht so ja was,
3: genau, das ist so was gleiches Prinzip, ja. das wird jetzt auch <lacht> hochgedrückt, weil die Leute, das sind halt kleinere Beträge, aber da haben auch Leute Langeweile und glauben vielleicht auch an was, aber da ist einfach viel sozusagen so soziale Dynamik drin, die den Preis treibt und nicht irgendwie technisches Fundament.
0: Okay, ja, ähm, vielen Dank an euch, ich habe viel gelernt, das war super interessant. Ähm, Jetzt gleich noch ein Wort von unserem Sponsor und danach gibt es aber noch was. Also erstmal jetzt ein Wort von unserem Sponsor.
1: Dell Technologies Berater stehen Unternehmen zur Seite und bieten kostenlose, kompetente Beratung, telefonisch oder per Chat. Sie sind auf der Suche nach einer IT-Gesamtlösung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist? Dell Technologies bietet alles an einem Ort, von der professionellen Beratung bis hin zur neuesten Technologie. Unsere Berater verstehen ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und beraten sie bei der Auswahl der richtigen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Infos unter Dell.de/slash KMU-beratung.
0: Jo, so und ähm, zum Schluss gibt es ja immer noch mal ähm, Kommentare von euch da draußen. Mails haben wir diesmal nicht so häufig, äh, nicht so viele bekommen, aber ich will nochmal darauf hinweisen, also wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann schickt eine an uplink.ct.de und ich habe aber diesmal hier äh, mir YouTube angeguckt und da hat mir sehr gut gefallen, da hat Silvester ja die letzte Folge über den FarmBot äh, moderiert und äh, da hat Sir Fex gesagt, wie wäre es mit einem 24-7 stream was der Farmboard so treibt und wie das Gemüse wächst? Das finde ich ist echt eine ganz coole Idee. Ich weiß nicht, Muss hast du Pina, Pina das schon jetzt? Ja. ja, genau. Ja, nee, du...
3: müssen wir ihr sagen, ne?
0: Das macht sie dann bestimmt. Und ganz wirklich gutes Feedback. Sehr interessant, unterhaltsam, sagt Barfuß elektrisch, wie das sagt cooles und interessantes Projekt. Und äh, Leonard äh, Rain sagt, als jedes tool würde doch wunderbar ein kleiner Fl Flammenwerfer passen oder ein Laser, so richtig zukunftsmäßig. <lacht> genau, sehr schön. Ja, genau, und vergesst nicht, geht auf äh, CT3003, äh, abonniert uns da, da freuen wir uns total, guckt euch den Trailer an. Der Trailer ist geil. Das mache ähm, ich jetzt gleich, Kino. Genau, macht das jetzt, macht <lacht> das jetzt, Holger. Und ähm, keine Angst, aber das ist jetzt, klingt jetzt erstmal kompliziert, aber das ist so, CT Uplink bleibt auf dem heise YouTube-Channel und die neuen Videos kommen auf dem CT 3003 YouTube-Channel, also müsst ihr im Zweifel beides abonnieren, aber ja, das hat ganz komplizierte Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Aber erstmal, vielen Dank an euch drei, dass ihr mit dabei wart, sehr interessant und natürlich vielen Dank an euch da draußen, die eingeschaltet habt. Genau, abonniert uns auf Spotify, auf Heise kann man uns nicht abonnieren, aber da könnt ihr uns auch hören oder sehen auf YouTube und in eurem Podcast Programm eurer Wahl. Da freuen wir uns und noch ein schön, schönes Wochenende euch.
2: Tschüss. Ciao. De, de. ciao. Ciao, ciao.